0: Tem sido uma alegria grande para nós que fazemos o ministério via pedagógica estarmos com os irmãos e irmãs desde ontem, compartilhando aquilo que Deus tem ensinado ao nosso coração ao longo de nossa caminhada com Jesus. E eu quero também expressar a minha alegria por poder estar com vocês individualmente, conversar com algumas pessoas, foi também um privilégio muito grande. E eu gostaria também de enviar o meu abraço para alguns amigos que estão nos acompanhando pela internet. Também neste momento, meu amigo Adriano Estevam, que está na Suíça. Conversei com ele agora à tarde e ele está nos acompanhando pela internet lá da Suíça. Também meu amigo Moisés Menezes, que está no interior da Bahia. Moisés é diretor de cinema tem feito um trabalho belíssimo com os valores cristãos através do cinema. E ele também está nos acompanhando. E a minha família, Verônica, minhas filhas e alguns amigos e amigas que estão reunidos lá em casa como uma pequena igreja nos acompanhando nesta noite. A todos vocês, a bênção de Deus e o prazer de poder falar com vocês também através da internet. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito de perdão. Conhecer perdão foi um dos grandes privilégios da minha vida. No início da década de 80, eu passei a estudar a respeito de perdão e de lá para cá eu tenho pregado sobre perdão e esta é a mensagem que eu mais preguei ao longo de minha vida. Deus tem me dado o privilégio de fazer conferências em vários locais, e daí, ah, esse seminário que temos ministrado sobre saúde emocional, ter no seu conteúdo a mensagem de perdão, nos dar a oportunidade de falar a alma das pessoas e sobre a importância de nós entendermos que perdão é algo especial de Deus para a beleza de nosso mundo interior. E hoje eu quero falar de perdão como expressão da graça, a graça não a minha nem a sua, mas a graça de Deus que um dia atingiu o nosso coração e através desta graça nós podemos estender graça àqueles que nos atingem, àqueles que nos ferem e também pedirmos perdão àqueles a quem ferimos. Nós sabemos que Jesus Cristo foi um pregador extraordinário e eu diria que o maior de todos os pregadores... Ouvir Jesus falar era um privilégio ímpar, e as pessoas ficavam tão impressionadas com as palavras de graça que saíam de Jesus Cristo, que elas se esqueciam da hora, se despreocupavam de todas as demais atividades da vida, e ficavam absortas aos pés de Jesus, a beber-lhe da Palavra. E em Mateus capítulos 5, 6 e 7, nós temos o registro do que chamamos de Sermão da Montanha. E logo no início, Mateus 5,7, Jesus ensinando sobre as bem-aventuranças, ele disse o seguinte, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos repetir todos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia só as mulheres, vamos repetir bem-aventurados os homens comigo bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia misericordioso tem dois sentidos o primeiro, o sentido de ajudar ao próximo socorrer ao necessitado acolher o faminto, dar ajuda financeira àquele que necessita, dar uma roupa, dar um calçado, dar alimento, acolher aquele que está desacolhido. Então quem faz isso está agindo em misericórdia. Mas o segundo sentido da palavra misericórdia tem a ver com perdão. Então o misericordioso é aquele que perdoa é aquele que abre o seu coração ainda que o outro não mereça mas por causa da graça e da bondade de Deus que encheu o seu coração você é capaz de estender graça e ser misericordioso com a pessoa é o sentido que Jeremias escreve dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos então são as misericórdias, o fato de Deus ser perdoador é que todos estamos aqui nesta noite. É por isso que estamos reunidos neste lugar, porque um dia Deus decidiu alcançar a nossa vida pela sua misericórdia. Ele poderia ter nos fulminado. Mas como Deus é misericordioso, Ele nos alcançou com a bendita mensagem do Evangelho, que em Cristo Jesus se tornou disponível na terra para todos nós. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 19, nos diz o seguinte, É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma fortaleza na guerra. As brigas são portas trancadas que fecham a vida desta pessoa para você. E as brigas que o texto está se referindo, não são brigas onde a violência física estão envolvidas apenas. Mas são as brigas conjugais, as brigas das relações entre pais e filhos, filhos e pais. São as brigas verbais, são as brigas de olhares são as brigas de atitudes que nós não expressamos como deveria, e aí nós geramos atritos e criamos barreiras, e diz o texto que será muito difícil ganhar de volta esta pessoa, porque ela bloqueia, se fecha para você, não mais lhe olha nos olhos, ela está ferida, ela está amargurada, e você se torna persona não grata no mundo relacional desta pessoa. Daí a importância de nós compreendermos o que Paulo escreveu em Colossenses 3,13, quando ele disse, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E nesse texto de Paulo tem dois verbos fundamentais. O primeiro é suportar. Suportar traz a ideia não apenas de tolerância, mas de suporte, suportar até que o outro amadureça, suportar até que o outro cresça, suportar até que a graça de Deus abençoe o coração do outro, ser suporte como nós estamos aqui nesta grande tenda, nesse projeto que pela graça de Deus se ergueu aqui neste lugar, nós temos essas colunas que suportam essa imensa tenda, que se torna possível todos nós estarmos aqui debaixo, então essas colunas são suporte, e a Bíblia diz que nas relações interpessoais, nós temos que ser suporte, nós precisamos ser suporte uns dos outros, num momento eu sou o seu suporte, em outro momento você é o meu suporte, mas o texto diz também o segundo verbo que é perdoar, então ele diz que o perdão tem que ser mútuo, em um momento eu lhe perdoo, em outro momento você é que me perdoa, e só assim é possível termos relacionamentos saudáveis, só assim poderemos ter casamentos saudáveis, só assim poderemos viver com graça de peito erguido, de maneira bonita e para a glória de Deus, quando nós nos tornamos suportes, e quando nós nos tornamos perdoadores para a glória de Deus, e Paulo diz que o modelo é Jesus, ele diz que assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, e ele nos perdoou completamente, e ele nos perdoou eternamente, e a Bíblia nos garante que quanto mais nós entendemos isso, mais isso se torna profundo e abençoador em nossa vida. E eu tenho pesquisado o comportamento humano há muitos anos. E quanto mais eu conheço o comportamento humano... Mas eu percebo que ah, o perdão é um fator sine qua non em nossos relacionamentos. Se você não perdoa, você não tem um relacionamento bonito. Se você não perdoa, você não tem uma vida bonita. Se você não perdoa, você não pode ser expressão da graça de Deus nesta geração. Daí a importância de nós perdoarmos. E a Bíblia nos fala muito a respeito de perdão. E em primeiro lugar, a Bíblia fala que perdão é caminho para a maturidade do ser. Eu só cresço como pessoa, você só cresce como pessoa se você perdoar. Porque é o caminho de crescimento, é o caminho da maturidade. Quem não perdoa é imaturo emocional. Quem não perdoa não se desenvolve emocionalmente, porque biblicamente o caminho é perdão mas o perdão também é caminho para relacionamentos saudáveis para que tenhamos relações bonitas, nós precisamos perdoar, para que tenhamos uma vida bonita, a Bíblia diz que perdoar é fundamental mas também em terceiro lugar a Bíblia diz que perdão é caminho para uma espiritualidade bonita, que eu chamo de saudável então uma espiritualidade saudável passa pelo perdão inclusive nós só somos de Jesus porque Ele nos perdoou na cruz do Calvário, amém? Nós só somos de Jesus, porque um dia Ele foi à cruz do Calvário e entregou a sua vida. Nós só somos de Jesus, porque um dia Ele se tornou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e foi até a cruz do Calvário, e na cruz Ele disse, está consumado o perdão para a minha vida o perdão para a sua vida o perdão para o planeta e para o cosmo inteiro está disponível em Cristo Jesus porque nele nós temos o acesso ao trono da graça do Pai perdão, perdão como espiritualidade bonita em quem não perdoa pode ser religioso quem não perdoa pode ser pregador quem não perdoa pode escrever livros quem não perdoa pode fazer conferências. Quem não perdoa pode estar presente em todos os cultos. Mas quem não perdoa não conhece a graça de Deus. Quem não perdoa ainda não caminha com Jesus com paz na alma e com alegria no coração. Porque para caminhar com Jesus nós precisamos ser perdoado. E como expressão do perdão que recebemos nós temos que perdoar em nome de Jesus. Agora, a falta de obediência a este princípio, e infelizmente muita gente tem desobedecido, é a causa de muitos problemas nos relacionamentos, no casamento, alguns problemas não só no casamento, mas psíquicos, que nós chamamos de psicossomáticos, que são adoecimentos do corpo pelas causas emocionais, adoecemos por causa do ódio na vida e é possível produzirmos um câncer por causa de amargura na alma, por causa do azedume do coração, o ressentimento que dominou a vida, pode trazer ao coração dessa pessoa doenças, e isso é seríssimo, inimizades, separações conjugais, e até a morte de muitas pessoas, porque o ódio um dia brotou no coração de alguém, e por causa desse ódio, ele fere, ele atropela, ele mata, ele expolia, e ele arrebenta com pessoas. Daí a necessidade de entendermos a importância do perdão, e Jesus Cristo não só começou o seu ministério ensinando sobre misericórdia, perdão, mas durante toda a sua vida pública de pregador, ele ensinou sobre perdão, e no último instante da sua vida, quando ele está na cruz do Calvário, ele mesmo disse, eu poderia orar e o Pai enviaria anjos e me livraria desta hora, mas Ele disse, como eu vou fazer isso se para esta hora que eu vim? e então ele estava cravado na cruz, numa sexta-feira, mais ou menos de meio-dia, até três horas e pouco da tarde, e ali pregado na cruz, nu, diante de todo mundo, sua mãe, alguns dos seus apóstolos, e muita gente ali, e também pessoas escarnecendo, criticando, zombando dele, e alguns diziam, você disse que quem cresce em você, seria salvo, desça da cruz, e nós creremos em você, e xingavam a Jesus, e blasfemavam de Jesus, e ele poderia orar para cair fogo e consumir a todos mas ele mesmo tinha ensinado aos seus discípulos que o espírito dele não é o espírito de vingança mas o espírito de amor e de braços estendidos, o corpo marcado de pauladas e cacetadas Jesus disse, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem e se nós somos de Jesus, irmãos e irmãs nós recebemos dele este mesmo Espírito perdoador, que me concede a mesma graça que concedeu a Jesus Cristo, para perdoar aqueles que nos atingem, que nos ferem, que nos agridem e que quebram a nossa existência e a nossa vida. José do Egito foi um homem que viveu essa realidade da dor na alma vendido por inveja pelos seus irmãos, vai para o Egito, perde a relação com a sua família, com os seus pais, vive toda aquela realidade que bem conhecemos no Egito mas no um momento, anos depois, seus irmãos vêm buscar comida no Egito, e José é o grande líder que domina tudo, que distribui comida, que manda no Egito, abaixo do rei, e este homem, olha para os seus irmãos, que não o conhece, mas ele conheceu a todos, e poderia mandar matar a todos, mas sabe o que aconteceu com José, ele entendeu que perdão é beleza para a vida, quem caminha com Deus não é vingativo, quem caminha com Deus é perdoador, e José perdoa, e chora, e rasga o seu coração, abraça seus irmãos, manda chamar seu pai, e ele tem uma reconciliação, e os seus pais ainda vivem muito tempo lá, e a sua vida é marcada pelo perdão, por compreender que quem caminha com Deus, perdoa, ao invés de se vingar. Estevão, primeiro diácono, decide a sua vida para servir as mesas e socorrer os necessitados na igreja em Jerusalém, e esse homem na sua primeira mensagem em pública, quando ele transmite a boa palavra, as boas novas do Evangelho, cheio de graça e de verdade, no final da sua mensagem, ao invés de ter três mil decisões, como a mensagem de Pedro, ele recebe em torno de três mil pedradas e quando ele está caído, ensanguentado com a cabeça partida nos últimos instantes da vida a Bíblia registra que ele levanta os olhos aos céus, ele diz, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à direita do Pai esse texto abençoa a minha vida porque em todos os locais do Novo Testamento que falam que Jesus Cristo está com o Pai, diz que ele está sentado à direita do Pai mas por que, que nesse momento Estevão vê Jesus em pé e eu acredito queridos que Jesus está em pé ministrando graça e guerreando com Estevão e dizendo fica firme filho daqui a pouco a gente se encontra ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida e a última expressão deste homem de Deus ao invés de ser ódio, vingança e amargura na alma, este homem ora dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. E se nós somos de Jesus, nós temos que perdoar. Mas o que é perdão? Perdão vem de uma palavra grega, afiemi. Que significa deixar, soltar, cancelar mandar embora deixar que essa amargura passe na sua alma ou passe da sua alma e isso é perdão quando você cancela a dívida que você construiu com o outro por causa da relação que se partiu o ódio que nasceu abriu uma ferida mas quando você perdoa você lembra da situação sem dor você lembra do que aconteceu sem ódio amargurado e aquilo não mais estraga a sua vida aquilo não mais arrebenta o seu dia, aquilo não mais prejudica a sua existência porque você rasgou aquela dívida em nome de Jesus, porque não mais você está cobrando esta realidade emocional do outro porque ela está rasgada pela misericórdia de Deus que atingiu o seu coração e por causa do perdão você permite que o outro nasça de novo no seu mundo relacional e quando você perdoa você aprende a vivenciar a graça que um dia veio à sua alma. Você não conhecia Jesus, não dava importância pela palavra, não buscava o Senhor em oração, mas um dia essas realidades veio através de um amigo, através de um programa de televisão, de um livro, através de alguma maneira Deus atingiu você. E a graça lhe convenceu que você precisava de Jesus. E você rendeu sua vida a Jesus e ao ser atingido pela graça, você precisa estender graça, e isso é perdão, então nós precisamos estender perdão, porque perdão é fruto de uma decisão, de uma decisão consciente, não é uma decisão emocional… Não é algo que você diz quando eu estiver bem, quando essa dor passar, quando essa angústia de alma se encerrar na minha vida, então eu vou me perdoar, vou perdoar aquele trápulo Não é isso. E eu quero levantar uma pergunta básica para você hoje à noite: Por que eu devo perdoar? Por que é que você deve perdoar? E eu tenho algumas respostas para você aqui. Primeira é porque o Senhor me perdoou, vamos falar juntos, porque o Senhor me perdoou, você deve perdoar porque Ele lhe perdoou, e aquilo que você recebe você deve dar, e esta é a grande mensagem que Paulo coloca para nós e que a Bíblia nos mostra claramente, eu e você não poderíamos comprar, nem poderíamos merecer o perdão de Deus, nenhum de nós merece, nenhum de nós poderia barganhar com Deus, e então receber dele o perdão, porque nós estamos dando algo em troca, não é isto, o que a Bíblia diz, é que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, é o que ele fez, é o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário que torna disponível para todos nós o perdão de Deus e o texto diz que é todo pecado, não é algum pecado nem muitos pecados mas nós poderemos ser perdoados inclusive hoje à noite de todo o pecado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo há perdão para todos nós em Cristo Jesus e a palavra também nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e nos perdoar todo o pecado. Isso é graça, isso é perdão, isso é privilégio que Deus tem feito em nossa vida. É confissão e quem recebe graça tem que estender graça. Quem foi perdoado tem que estender perdão. E esta é a mensagem graciosa do Evangelho. E Paulo diz assim como o Senhor vos perdoou graciosamente. Você precisa perdoar graciosamente em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Em segundo lugar, eu devo perdoar porque perdoar é um mandamento do Senhor. Deus não está me dizendo que quando eu puder, eu perdoe, quando eu estiver disponível, eu perdoe, o que a Bíblia diz é que é um imperativo, é uma ordem de Deus, e a Bíblia diz, perdoai, é uma ordem, é um mandamento, e olha o que diz João 13:34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e isso é um mandamento, não é um pedido, é uma ordem, e João escreve depois dizendo, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, é consequência direta do amor a Deus, e se não tivesse a consequência, aquilo que nós falamos para Deus é balela, Aquilo que nós provocamos e celebramos e temos coreografia e batemos palma e oramos e gritamos para Deus que o amamos e que ele é especial para nós. E se isso não é expressão também na vida do outro, nós não entendemos ainda o que é evangelho de Jesus. Vamos, Senhor! Terceiro lugar, eu preciso perdoar porque é remédio de Deus para o coração ferido pela amargura e Deus não tem outro remédio, porque perdão é suficiente, assim como não precisamos de outro salvador, Jesus Cristo é o único e suficiente salvador, assim também, nós precisamos entender, que perdão é o único e suficiente remédio de Deus, para a alma ferida, talvez você veio para cá hoje à noite ferido, a sua história é uma história de feridas, a sua história tem marcas de dores que, apesar de anos que lhe aconteceram, ainda sangram. São dores que vazam o seu coração, e às vezes ninguém sabe, e você nunca compartilhou com ninguém. Às vezes, algumas pessoas me procuram e dizem, eu frase aquilo que eu estou dizendo para você está no meu peito há 30 anos e eu nunca disse para ninguém. Talvez você esteja assim hoje à noite com uma dor, rasgando o seu peito, e você nunca compartilhou com ninguém, mas perdão, é capaz de agir do profundo da sua existência, e poder restaurar a sua vida, as suas emoções, de dentro para fora, e Deus ser glorificado em sua vida a carta aos hebreus, capítulo 12 versículo 15, nos diz o seguinte vigiem para que nenhuma raiz de amargura exista, crie entre vocês, pois quando ela brota, causa perturbação, e prejudica a muitos na sua vida espiritual, e o texto diz que causa profunda perturbação, quando você é acertado, pela violência e pela agressão de alguém, você tem profunda perturbação, porque o ódio pode nascer na sua alma, é o coração de gente... E o coração de gente responde o ódio com ódio, recebe, responde a violência com violência, quer responder a agressão com a agressão, isso é humano. Mas a Bíblia diz que por causa de Jesus Cristo, nós deveremos ter muito cuidado porque isso perturba a nossa vida e prejudica a muitos. Uma pessoa amarga semeia amargura. Uma pessoa ressentida, espalha ressentimento por onde vai. Uma pessoa cheia de ódio na alma, só tem ódio para soltar em seus relacionamentos. E ela vê feiura em tudo. Mas em quarto lugar, eu devo perdoar e você deve perdoar. Porque a doença humana necessita deste remédio. É incurável o que existe em nossa alma sem perdão perdão é remédio para as nossas mazelas profundas e nós precisamos tomar esse remédio é como se você fosse a um médico com uma febre altíssima alguns dias, você não sabe o que fazer já tomou todos os paliativos e nada baixa esse problema e quando você chega ao médico ele detecta que você tem uma inflamação séria e então ele prescreve um antibiótico fortíssimo e ele lhe diz tome 20 comprimidos de 8 em 8 horas um comprimido. E você começa a tomar o comprimido tendo febre, OK? Você começa a tomar a medicação doente. Você não coloca o remédio em sua casa e diz quando eu sarar eu tomo. Quando eu tiver vontade, já que esse comprimido é muito grande, vai ter dificuldade para passar. Então quando eu quiser eu tomo, não é assim você começa a medicação doente perdão é remédio que nós perdoamos querendo matar perdão é remédio para uma alma que está a ponto de pular em cima do outro e esganar perdão é remédio para uma alma amargurada e se você está aqui hoje amargurado pela vida, seu marido quebrou você sua esposa quebrou a sua vida. Alguém interferiu violentamente. Quem sabe, um bêbado ao volante mudou a história da sua casa. Quem sabe, um marginal de uma arma com uma arma em punho quebrou e matou alguém da sua família. E até hoje você sangra. Remédio de Deus para a alma ferida é perdão. Em quinto lugar. Eu preciso perdoar porque os meus relacionamentos precisam. Meu querido, nós somos pessoas que vivemos entre pessoas. E nós nos ferimos mesmo. Às vezes é uma palavra, às vezes uma atitude, às vezes até por um olhar, nós ferimos pessoas. E a maneira que Deus tem para sarar esta realidade é através do perdão. Então você precisa aplicar perdão no seu espaço familiar. Você que está aqui hoje à noite, sua família está ferida. Quem sabe houve um incidente há anos que a sua conjugalidade está partida. Ela está visivelmente certa, socialmente acontecendo, mas na intimidade da vida vocês sabem que não são casados há muito tempo não tem mais sexualidade não tem mais abraço não tem mais colo não tem mais carinho não tem mais respeito não tem mais dignidade não tem mais admiração tudo isso morreu porque há 15 anos alguma coisa quebrou tudo de belo que existia no seu casamento mas esta noite eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus que através do perdão a sua vida pode ser restaurada Através do perdão, da graça de Deus, a sua família pode ser restaurada. Porque eu creio num Deus que tem remédio para a alma humana. Mas é um remédio que a alma humana precisa tomar. Jesus Cristo disse que o problema da nossa construção não é apenas o que nós queremos fazer. Mas é a base da nossa construção. É nós usarmos os princípios de Jesus na prática por isso que Tiago disse, meus irmãos, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas ardorosos praticantes, é a prática da palavra que trará libertação à nossa vida, é a proporção que nós tomamos do remédio de Deus, que nós vamos ter a saúde de Deus em nossa alma, os seus amigos precisam de perdão, do seu perdão, e o evangelho de Jesus me diz também, que os meus inimigos, precisam do meu perdão, por isso, eu e você precisamos abrir o nosso coração, para compreender que perdão, é fundamental em nossa vida, no ano de 84, era o mês de setembro, e eu estava dormindo, mas mais de meia noite, e um colega me acordou, e ele disse, a há uma, um telefonema do vizinho dos seus pais, e ele quer falar com você urgente, eu morava já fora da casa dos meus pais, eu trabalhava no banco nessa época, fui bancário durante cinco anos, e nesse período então que eu acordo, atendo a ligação daquele amigo, ele disse, venha para a casa dos seus pais urgente, e ele disse, seu irmão foi acidentado, e assim que eu cheguei à casa dos meus pais, um rapaz que morava conosco, o Valmi, era irmão adotivo, morava com a gente mais de 20 anos, estava morto no hospital com três tiros, um tiro no ouvido, no pescoço e no peito esquerdo, e ele estava em nossa casa quando isso aconteceu, e apenas com ele, minha mãe e duas meninas que também nós havíamos adotado, e as três diziam que ele tinha se matado, que tinha sido suicídio, e quando o médico examinou o corpo, constatou que não poderia ser suicídio. Os três tiros foram fatais, e uma pessoa não daria três tiros em si mesmo nesses lugares. Então a polícia abriu o inquérito, e quando estava no início desse processo interrogatório, minha mãe fez um bilhete à mão numa folha de caderno espiral destacou essa folha de caderno, colocou com um pedaço de esparadrapo de trás da porta do seu quarto e deu um tiro de revólver no seu pescoço. Ela não morreu imediatamente, mas a bala saiu dentro da coluna e ela perdeu toda a mobilização do local do tiro para baixo. Ficou viva. Nós a levamos para uma clínica em Jequié interior da Bahia. Não pôde ser resolvido ali, fomos para Salvador, também não pôde ser resolvido, trouxemos de volta para Jequié, para outra clínica, e o diagnóstico não tinha solução. Montamos um quarto hospitalar em nossa casa, colocamos a nossa mãe com toda a assistência que era possível na condição que ela estava, e nesse período ela foi visitada pela, pelo delegado e a sua equipe, e ela então se declarou a assassina do Valmir. E ela então explicou por que o matara, ela inventou uma história dizendo por que o matara. E eu era o único membro da família que sabia que ela estava mentindo com aquela história. Porque ela matou o Valmir numa quarta ou quinta-feira à noite. E no domingo anterior, eu cheguei em casa muito tarde. E eu deveria conversar com a minha mãe sobre uma decisão muito importante que eu fui tomar na cidade. E eu cheguei em casa e percebi que alguma coisa estava errada. Aquele rapaz, irmão adotivo, trabalhava com o meu pai na fazenda e ele deveria estar dormindo na sala naquela semana que ele estava na cidade e ele não estava na sala. Estavam ali seus calçados, seu chapéu, sua bolsa com o um revólver, ele sempre andava armado, o revólver dele estava ali e a casa toda em silêncio, apenas a luz da sala acesa. E eu fiquei me perguntando onde o Valmir poderia estar e a minha mãe percebeu que eu havia chegado abriu a porta do seu quarto fechou a porta atrás de si e ela estava muito assustada e eu percebi o que estava acontecendo Valmiki para nós era um irmão adotivo para minha mãe era mais do que um filho adotivo ela voltou para o seu quarto e eu fiquei ali sentado na sala tremendo de ódio e um desejo de, com o próprio revólver do Valmi, entrar no quarto e matar os dois. E nesse período eu já frequentava a igreja, e um texto que Paulo escreveu aos Gálatas, veio muito forte ao meu coração naquele momento. E o texto diz que tudo que o homem semear, isso também ele se fará. E eu então disse, se eles fizeram isto até hoje, eles que arquem com as consequências. E quando minha mãe saiu na sala, no primeiro momento, ela disse para mim o seguinte, olha, o Valmi está na cidade e ele não levou a chave da casa, deixa o cadeado aberto na frente. E para comprovar que o Valmi não estava na cidade, eu fechei o cadeado. Eu então fui para o meu quarto, não consegui dormir, obviamente. E eu lembro exatamente o momento que o Valmir passou em frente ao meu quarto, que estava com a porta aberta, vestido com uma calça bege, sem camisa e descalço. E ele foi à frente, mexeu no cadeado, para que eu pensasse que ele estava chegando da cidade. Naquela segunda-feira eu fui trabalhar no banco, e eu fiquei arquitetando planos, como fazer para matar o Valmir. Eu tinha que matar aquele rapaz. E então naquela semana... A minha mãe o matou com três tiros, por causa de ciúmes. Nós descobrimos que ele estava com um amante, e por causa desta outra mulher, a minha mãe o matou. E aí muitas histórias eclodiram nesta situação. Nós descobrimos que ao longo do seu casamento, a minha mãe foi infiel ao meu pai. O traiu o tempo todo não só com o Valmir, mas com tantos outros homens, isso saiu na mídia, trouxe uma vergonha imensa ao nosso coração, não, não apenas a, a ausência deles dois, porque minha mãe morreu com trinta e poucos dias depois que ela tentou o suicídio, e nós ficamos num vazio imenso dos dois que tanto amávamos, mas também ficamos com uma vergonha absurda, e em meu caso, um ódio imenso da minha mãe ela não poderia ter feito isso meu pai não merecia isso e nenhum de nós merecia isto mas ela nos feriu na alma e eu viajei com um ódio imenso a partir de setembro de 84 dominado pelo ódio, eu não aguentava olhar para fotografias da minha mãe dominado pela amargura, todo momento que eu me lembrava da minha mãe, eu tinha raiva. Mas um dia, 1 de maio de 85, ano seguinte, eu fui convidado por um grupo de jovens, mais de 100 jovens, da cidade de Jequié, para jogarmos futebol numa cidade vizinha à nossa cidade. E antes de começarmos aqueles momentos de competição nós fomos reunidos numa igrejinha para uma devocional rápida, e um amigo meu, que hoje está nos assistindo, Moisés Júnior, veio à frente e fez uma devocional muito rápida em João 3,16, e o texto que ele usou naquela manhã atingiu a minha vida como se eu fosse a única pessoa daquela massa de jovens que estava ali, e o texto diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, vamos falar juntos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Júnior nos contou história de pessoas quebradas na vida, prostitutas, marginais, gente perdida na existência, gente com a alma sangrando e ferida, que Deus as havia achado pela sua graça graciosa. Alcançado o coração dessas pessoas e construído um novo projeto a partir da recepção da graça na alma. E essa palavra encontrou espaço no meu coração. E no dia 1 de maio de 85, no último banco daquela igreja, eu disse, Deus, eu quero isso para a minha vida eu quero que o Senhor me encha, e me dê uma razão para viver, me dê um sentido para a existência, para que meu horizonte volte a ser colorido, e eu tenha projeto, destino e rumo, e eu acredito, queridos e queridas, que era tudo o que Deus estava esperando no meu coração, para começar a construir um projeto na minha alma, que ele ainda não terminou, o Espírito Santo ainda está trabalhando em meu coração, mas de uma coisa eu tenho uma absurda certeza, que desde 1 de maio de 85, não sou mais quem eu fui, mas ainda não sou o que serei, Deus está trabalhando em minha vida, mas a partir daquele dia, Deus começou a trazer princípios ao meu coração, para restaurar minha alma, e eu estava como uma árvore ferida, e eu pedi a uma amiga para desenhar uma, uma árvore que expressa exatamente como eu estava e como tantas outras pessoas têm estado. São golpes que nós recebemos na existência, são feridas que vêm à nossa alma e que outros nos atingem, que outros nos quebram, que outros nos fragilizam, mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, é que a graça de Deus pode ir mais fundo onde abundou o pecado, tanto o seu quanto o de outros no seu coração. E aí nós temos este desenho de marcas, de golpes, de feridas, de ódio, de uma vida quebrada. Mas de uma coisa eu tenho uma absurda certeza. Jesus Cristo disse, meu Pai é o agricultor. E Ele trabalha até hoje, e eu trabalho também. E Deus é especialista em recuperar árvores quebradas. E Ele usa perdão para restaurar a vida. Mas restaurar não a aparência, mas restaurar a essência. E você veio hoje à noite com a essência fraturada, com a essência quebrada e amargurada. E a partir do dia 1 de maio de 85, onde eu ia, Deus me falava sobre perdão. Eu ia numa conferência e tinha perdão. Eu ouvia uma música e falava sobre perdão. Ou lia alguma coisa e tinha perdão no meio. E Deus estava me dizendo vez após vez e após vez, Eufrásio, você precisa perdoar sua mãe. Minha mãe já havia morrido. Mas perdão não é remédio para quem lhe feriu. Perdão é remédio para você que está ferido. E eu então um dia, compreendendo claramente que Deus estava me dizendo que eu tinha que perdoar a minha mãe, eu orei dizendo, Deus, eu perdoo minha mãe. Em nome de Jesus. Isso só é possível por causa da graça de Deus e eu tenho ensinado perdão ao longo do meu ministério e Deus me ensinou a perdoar eu tenho perdoado colegas de ministério que às vezes me ferem, tenho perdoado pessoas em relacionamentos no meu casamento eu e Verônica tantas vezes já nos perdoamos as minhas filhas quantas vezes nós já nos perdoamos e eu queria te dizer hoje com muita paz no coração... Eu só sou o que sou... E eu só faço o que faço... Porque a graça de Deus um dia atingiu o meu coração... E eu aprendi a perdoar... E nessa noite eu quero convidar você em nome de Jesus... A entender que perdão... É sobrevivência... Perdoar... É a expressão da graça de Deus... Que enche o seu coração ele possibilita a estender perdão a amar o seu próximo Jesus Cristo disse que o que seria forte em nosso coração não é a igreja que congregamos não é o tamanho da comunidade que construímos, não é a quantidade de livros que escrevemos Jesus disse que a marca que deve ter em minha vida como expressão de ser dele é amar ele disse vocês serão conhecidos pelo amor e perdão é expressão de amor. E nessa noite eu quero convidá-lo a perdoar. Não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa há quanto tempo você viaja pela vida amargurado e ferido. Hoje à noite é o momento de você entender que perdão é para agora. Agora. Perdão é para hoje à noite, perdão é para você expressar e começar o processo de saúde na sua vida, a partir do perdão, em nome de Jesus, começar a tomar o remédio de Deus, aí você vai orar comigo daqui a pouco, perdoando, amanhã de manhã você acorda e tem ódio, o que é que você deve fazer? Perdoar de novo amanhã à tarde você se lembra e tem ódio, perdoa de novo, perdoa de novo, todas as vezes que se lembrar você perdoa, 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 até quando? Até sarar, porque o remédio de Deus se completa, quando nós o tomamos completamente, por isso nessa noite, em nome de Jesus, eu estou aqui não apenas para cumprir uma agenda, você veio aqui hoje à noite não apenas como rotina da sua vida, mas eu creio, irmãos e irmãs, que Deus nos trouxe aqui para nos falar ao coração e começar em nós um processo profundo de restauração da alma através do seu remédio restaurador, que é perdão. Eu quero orar por você. Você que percebeu hoje à noite de forma muito clara que você está amargurado sua alma foi atingida pelo ódio em algum momento da travessia da vida, mas que agora também você entendeu que a graça de Deus é capaz de começar um processo de restauração em seu ser profundo, eu quero orar por você. Por isso eu quero te chamar aqui à frente, venha aqui à frente, em nome de Jesus, eu quero orar por você. É momento de você corajosamente dizer, eu estou dando um passo de decisão, de perdoar a quem me feriu, levante-se e venha, em nome de Jesus, eu quero orar por você, Inclusive aqueles que estão lá na tendinha, se quiserem vir para cá para esse momento de oração também, podem vir. Saia do seu lugar lá na outra tenda e venham para cá em nome de Jesus. Eu vou pedir que alguns comecem a subir. Vamos ocupar esse espaço aqui em frente. Talvez não dê para ficar todos aqui embaixo. Podem subir para cá. Mas eu gostaria de que todos que nessa noite percebem que tem que perdoar, que possam abrir seus corações em nome de Jesus. E derramar a sua alma e dizendo: Deus, eu perdoo para o louvor da tua glória. Pode chegar mais para frente, várias pessoas estão vindo e esse é um momento especial. Eu queria que nós pudéssemos estar em oração, colocando a nossa vida diante de Deus. Esse é o um momento de quebrar cadeias, esse é o um momento de quebrar ressentimentos que há anos têm imperado na alma. Esse é o um momento do derramado bálsamo da graça de Deus por isso, não fique no seu lugar, se você sabe que precisa perdoar, que o ódio atingiu a sua vida, saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus, seu momento especial, da ação poderosa de Deus em nossa vida, esse é o evangelho que quebra a pedra, é o evangelho que entra profundo na alma humana, e alcança as feridas, e é capaz de ir sarando de dentro para fora, para que o nosso jardim se embeleze, para que Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus esse é um momento especial pode continuar vindo em nome de Jesus Derrame a sua alma diante do Senhor vamos orar todos que estão em pé atendendo este momento vocês devem dizer Pai eu perdoo e aí você diga o nome da pessoa no seu coração eu perdoo fulano, fulana, perdoo meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho. Eu perdoo aquele marginal que estuprou, que violentou e matou. Eu perdoo, Pai, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Porque a alma ferida não precisa continuar ferida para sempre. O coração amargurado não precisa continuar amargurado para sempre porque o Senhor tem remédio para a nossa alma, o Senhor tem perdão, o Senhor tem remédio que é capaz de entrar mais fundo do que entrou o ódio, e sarar a nossa vida para o louvor da Tua glória, por isso Pai eu imponho as minhas mãos sobre todas essas pessoas que estão em pé neste ambiente, e eu as abençoo em nome de Jesus e eu oro para que caia a cadeia do ódio a cadeia do pecado da amargura e do ressentimento e eu oro para que seja derramado do teu espírito Espírito sobre todas essas pessoas... que a graça do Senhor... invada o nosso coração... hoje à noite... e o Senhor nos dê condições... a condição que Jesus Cristo teve... que Estevão teve... que José do Egito teve... que milhões de homens e mulheres... na história têm recebido do Senhor... a condição de perdoar... que o Senhor disse... vocês não conseguem... mas comigo vocês conseguirão... por isso Pai... em nome de Jesus eu declaro perdão sobre todas essas pessoas, eu declaro a restauração de casamentos hoje à noite, restauração de vidas, reconciliações familiares, eu oro pelo poder do Espírito agindo em nós, e para o louvor da Tua glória, e que a nossa vida seja encharcada de graça, e cheia da graça, estenda a graça, que assim seja Deus. E que todo o poder do pecado, toda operação das trevas, toda ação do inimigo seja destruída em nome de Jesus. Aquele que veio não apenas para destruir o mal, mas para destruir as obras do maligno em nossa vida. Ó oh, Deus gracioso, acolhe o coração de cada um de nós nesta noite abraça a nossa alma e nos ensina como um pai que pega o seu filho no colo e transmite valores para a vida que seja assim Senhor na vida de cada um de nós e o teu nome seja glorificado que assim seja Deus em nome de Jesus nome de Jesus nome de Jesus nome de Jesus, nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço naquele que está ao seu lado. E diga, você está perdoado em Cristo Jesus. Há perdão em Cristo Jesus. E a libertação em Cristo Jesus. Aleluia. Mas não saiam ainda. Eu quero fazer um novo convite. Continue indo para o seu lugar. Mas eu quero fazer um convite a todos que estão aqui hoje à noite e que hoje à noite entenderam a graça de Deus nas suas vidas e gostariam de render suas vidas a Jesus Cristo entregar suas vidas a Jesus gostariam de que esta noite fosse a noite assim como foi primeiro de maio na minha vida quando Deus me acertou com a graça amorosa dele essa é a noite que você entendeu que Deus acertou a sua vida com a graça amorosa por isso eu quero convidar a todas as pessoas que estão aqui que ainda não fizeram um compromisso público por Jesus Cristo, tanto nessa tenda quanto na outra tenda que está ao alcance da minha voz e da imagem eu queria que do mesmo modo que esse grande grupo veio à frente para o perdão, você venha para receber a Cristo como salvador da sua vida como libertador do seu coração eu queria que você saísse do seu lugar, de onde você estiver e venha aqui à frente, eu quero orar por você também, em nome de Jesus e se você é que trouxe a pessoa e ela está vindo eu queria que você viesse com esta pessoa também para que ela fosse acolhida por você, como um ato da graça de Deus na sua vida saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus pode continuar vendo, eu queria que alguém abraçasse esse rapaz aqui em nome de Jesus, dê um abraço de boas vindas ao reino de Deus em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha Saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus, para você ser acolhido pela igreja de Jesus. A igreja que um dia se firmou neste lugar para acolher pessoas e abençoar pessoas, em nome de Jesus. Então venha, esse é o um momento de acolhida graciosa no reino de Deus. Saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Pode vir. Jesus disse aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. E esse é o momento público da sua confissão. Pode vir, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que há festa no céu quando há arrependimento. Então venha em nome de Jesus. Por isso que nós aplaudimos, que nós glorificamos a Deus, que nós celebramos que é festa, é graça graciosa, que alcança o nosso coração em nome de Jesus pode vir não tenha vergonha desta hora esta é uma hora especial de você mudar de reino e você ser acolhido na casa do Senhor no reino de Deus para o louvor da sua glória nome de Jesus Deus é o Deus que nos salva. A Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Esse é o momento de salvação. Pode continuar vindo. Glória a Deus. nome de Jesus. Aleluia. Pode vir. Pessoas lá da outra tenda, pode vir. Em nome de Jesus. Ainda temos tempo para receber pessoas no reino de Deus. Deus. Ainda temos tempo para orar e abençoar vidas para que Jesus seja glorificado. Aleluia. Venha em nome de Jesus. Amém. Pode vir em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Renda-se a Cristo nesta noite. Aleluia. Não importa a sua idade não importa o que você fez, não importa a angústia do seu coração, o que importa é uma coisa, Jesus veio para nos estender graça, e dizer, eu estou aqui para ser o seu salvador, acolher a sua vida, pode vir em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seu momento especial, pode vir em nome de Jesus, aleluia, a igreja deve orar por este momento há uma batalha no reino espiritual nesta hora e nós precisamos orar a bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue por isso nós temos que crer no poder do evangelho que quebra cadeias e liberta pessoas poder do evangelho que é capaz de nos arrancar do lamaçal do pecado e firmar os nossos pés na rocha e nos dar um novo nome e um novo cântico para a glória de Deus e para o louvor do Senhor aleluia aleluia o Senhor nos diz na sua palavra agindo eu quem impedirá Deus é Deus vivo e todo poderoso capaz de abençoar a nossa vida nós cantamos dizendo que Ele é o Deus do impossível é o Deus que é capaz de fazer, para a glória do Seu nome, aquilo que ninguém mais é capaz de fazer. Vamos orar. Eu queria que a igreja toda se pusesse em pé, em nome de Jesus. E eu queria que a igreja, como um sinal de autoridade espiritual, amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Como sinal de autoridade espiritual, estendesse as mãos para esses irmãos e irmãs aqui à frente. E você orasse dizendo, eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado porque pelo poder da tua palavra, cheia de graça e verdade. Essas pessoas entenderam a mensagem do evangelho de Jesus. E estão aqui à frente dizendo, eu quero Jesus no meu coração. E eu as abençoo em nome de Jesus. E eu oro para que seja quebrado o poder do pecado o domínio das trevas, o vício, a maldade e a malignidade, que seja quebrado toda a corrente e todo o poder das trevas, e que reine nos seus corações, o reino de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus em suas vidas, e que hoje eles tenham um novo nome, escrito no livro do céu, para que o Senhor seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Obrigado por todas essas pessoas. Obrigado pelas suas vidas e pelas suas famílias. E que através deles, muitos outros sejam alcançados em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe.